0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanet. Acesse fãbonanete.com.br O meu coração é sol, pai
1: de Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo E eu quero começar perguntando E aí, Giba, Tá tudo bem no seu apartamento? Nenhum vizinho reclamou? Não, não vem ninguém bater na tua porta, falar que você tá fazendo barulho demais, e aí como é que tá a situação aí na tua casa, bom dia
2: Bom dia Cleverton. bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo, bom dia Gely. é Assim, eu fiquei temeroso em ser expulso do condomínio na primeira semana, tá? deu dei, eu dei um, uma surtada aqui, como as pessoas viram no Twitter, né? Mas tá tudo certo, ninguém falou nada, ninguém reclamou, mas tinha, teve jogo do Flamengo no dia, então tá tranquilo, assim tinha barulho já é uma coisa normal é, A gente ah, só tá, falou que deveria, né?
1: problema é o jogo do Flamengo, né? Tá bom, ok. Ué,
2: teve gritaria no dia, jogo 11 horas da manhã ele tá gritando o jogo do Flamengo, então tá tranquilo, já tá, já, já liberou, já tem precedente.
1: Ih, que beleza, hein? Pois é, estamos aqui com Giba Pérez e também João Gabriel Gelli, bom dia, João. Também teve problema no, no, na tua casa aí?
0: Não, só o olhar reprovador da minha namorada mesmo, quando eu pulei comemorando o fio de gol, certo, né? Eu já tava... Acho que eu posso falar por todos nós aqui que a gente estava revoltado, completamente revoltado com a derrota ridícula que estava se assim, encaminhando. Ainda bem que é, o Lamar Jackson conseguiu aquela belíssima conversão de quarta para 19 e o Justin Tucker, nosso senhor salvador, Acertou, né? E agora tomou o recorde que deveria ser seu por direito.
1: Nós e esta casa servimos a Justin Tucker, que fique bem claro isso, tá bom? E depois de todo esse momento explanador, vamos logo para o episódio 19, Baltimore Ravens, 17, Detroit Lions... Pô, Cleverton, tua voz tá meio borocochô e tudo mais, pô, foi vitória, não sei o que, não, eu não tô contente com essa vitória, não, e não por, pela vitória em si, pô, claro que eu tô feliz pela vitória, mas a forma que foi me deixa um pouco desanimado, me deixa um pouco revoltado, vamos falar de todo esse detalhe depois dos recados, tá bom? Bora lá. <música> Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo, um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então, se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente. Faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você, então, escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, vai lá na iTunes Store, Procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas honestas, deixe o seu comentário, porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, corvo.br@gmail.com. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? Redes sociais, br, Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba pra arroba jggl. Nosso instagram, arroba Corvo E tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você está afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post. Desse episódio, tá bom? FumblenaNet.com.br, O maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte, internet afora, tá bom? Tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL. Não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? Então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no Fanbonet passa na casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos para a pauta. Oh! Tá diferente, vou começar pelo João Gabriel Gelli hoje, foi falado isso já em texto colocaram isso no, no Twitter, eu acho que no pós-jogo coloquei essa observação também acho que nos 10 pitacos também deve ter alguma coisa a respeito, não olhem o box score desse jogo e façam um julgamento dali tá bom? Porque os números que estão presentes ali, as estatísticas e tudo mais, se você para para assistir o jogo e, e, e olha de uma forma mais analítica, vê que muita coisa poderia ter sido diferente, muita coisa, em que pesa a defesa baleada, perdemos Denley Reyes e Deixanel no decorrer da partida, defesa cansada, o ataque ali não produzindo o que deveria produzir, já vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Um recado primeiro para o torcedor do Detroit Lions, que porventura estaria ouvindo esse podcast, não sei porquê, mas é o seguinte, você, torcedor do Detroit Lions, o seu time merecia vencer, tá? Na ponta do lápis é isso, o Detroit Lions não é um time tão favas contadas quanto o pessoal imagina, é um time que dá um trabalhinho, é um time que, que soube buscar resultados pelo segundo jogo seguido, tudo bem contra São San Francisco, já era quase um gabber de time quando eles encostaram, mas ainda assim é um time que dá trabalho, e o Baltimore Ravens mais uma vez fez um esforço para perder esse jogo, e se não fosse Lamar Jackson, e se não fosse sua sequência com o passador, talvez o jogo onde ele mais mostrou que é capaz de passar bola, sim. Justin Tucker fez aquele milagre de 66 jardas Fez, ok. Mas se não fosse essa jogada para a quarta, para 19, ele e o Sammy Watkins, e não fosse isso, Justin Tucker não teria sido posicionado, teríamos perdido aquele jogo. Então, se a gente deve muito essa vitória para Justin Tucker, também devemos essa vitória à capacidade que o Lamar Jackson está desenvolvendo de ser agressivo em quarta descida, de conseguir tirar passos da cartola e de conseguir resolver jogos. Concorda comigo, Gélio?
0: Concordo. Pô, nos três jogos dessa temporada até agora, o Lamar fez um drive para, em teoria, vencer o jogo no quarto período. Isso vale tanto para o jogo, até para o jogo que a gente perdeu, né, contra o Raiders que ele fez o drive para chutar o field goal para ficar na frente. Só que aí a defesa, né, é, não conseguiu segurar e a gente tomou o field goal é, que levou o jogo para prorrogação. Mas ele fez o serviço dele ali naquele momento. Né? Então, assim, além disso, você toma em conta os drives é, para matar o jogo contra o Chiefs. É, o para virar a partida e depois o para deixar fora de, de alcance. E aí, pô, tem tudo isso, mais, mais o, o, o fator de ter conseguido duas vitórias. Essa agora, uma conversão de quarta descida para 19 jardas, o que é um feito que não deve ser desconsiderado. Um passe pô, perfeito para o semi watching que pese o semi watching não ter saído do campo, né? E ter feito o time todo correr loucamente depois disso. Mas, assim. O, o Lamar tem tem mostrado algo que que era uma crítica a ele, né? De que ele não conseguia virar jogos, que ele não conseguia é, trazer o time de volta para partidas. Ele tem tem feito isso nessa nessa temporada. E assim, eu achei que foi uma partida muito boa dele como passador, tá? É, o Lions fez de tudo para evitar que, que o Ravens conseguisse correr com a bola, tá? O Ravens teve dificuldades nesse quesito. É, mas... O, o jogo aéreo funcionou, no sentido de que os, os alvos estavam lá, eles estavam livres, o Lamar estava acertando os alvos e encontrando os recebedores nas melhores posições. Aí, em que pese né, o fato de que pô, o Hollywood Brown ter dopado três touchdowns, basicamente, né Mas e a gente vai chegar nisso ainda com, com mais calma, mas eu achei o, a partir do Lamar como passador muito, muito boa. Eu acho que,
2: trazendo um tom um pouco diferente do seu, Cleberton, eu acho que apesar do que o final do jogo mostrou pra gente que é preocupante, assim, no sentido de, cara, a gente deveria ter ganhado esse jogo com muito mais tranquilidade, sem sombra de dúvida. Não que eu acho que o, o Lions dos times 0-3 talvez seja um dos melhorzinhos, assim, porque o, o time do, do Jaguars é muito ruim, o time do Jets é muito ruim, o time do Giants é um terror também. E o Lions... Tomou um, um vareio do Niners abrir no jogo, mas ele quase buscou, Se falou que foi de time, considerando que o Lions teve chance de empatar o jogo, não, não diria que foi um garbage time, foi um finalzinho, mas teve uma chance, contra o Packers, até a metade estava dando trabalho, mas aí o, o Rodgers voltou para o segundo tempo jogando muito melhor e, e matou o jogo.
1: Só, só uma observação por, sobre o Lions, eu queria trazer uma frase que o João Gabriel já lhe colocou, e eu não sei se eu vou colocar ela realmente da forma que ele explanou, mas o, o Detroit Lions ele é meio que o, o, o melhor time mais azarado da NFL, né? Porque muitas vezes o Lions perde por falta de sorte.
2: É, o Lions ele, ele foi bem competente no jogo em várias situações. Foram duas quartas para um que eles fizeram uma falta de falso start, que acabaram não convertendo. Então é um time que precisa melhorar bastante, isso sem dúvida. Então a gente deveria ter ganhado melhor, deveria ter ganhado mais tranquilo. Só que eu acho que existem algumas coisas que a gente pode olhar e, e ver como ponto positivo. Por exemplo, o jogo terrestre não funcionou desse jogo em momento nenhum. A gente teve mais jardas em Scrambles do Amar do que provavelmente em jogadas desenhadas para a corrida. O que não é comum pra gente e que dá um sinal de que se funcionasse, por exemplo, o jogo teria sido muito, muito, muito muito mais tranquilo. É, então a gente tem que pesar o fato de que é, alguns running backs é, chegaram agora, o Tyson Williams não sei por que não foi utilizado, é o que tem jogado melhor. Então... Isso é um fator que a gente sabe que não vai se tornar um padrão daqui para frente. O jogo corrido tende a funcionar quase sempre, que é o que a gente vê semana após semana, há pelo menos duas temporadas. É, mesmo sem o jogo corrido funcionar, a gente viu um ataque com bons, ótimos momentos em campo. O Lamar teve um dos melhores jogos dele como passador na NFL. Ele, te, ele fez 12 passes para mais de 20 jardas. 12 tentativas para mais de 20 jardas. Completou 5. 4 foram dropadas. 4 foram... É, Teve três drops muito claros do Hollywood, teve um passe que foi certeiro, mas não foi completo, e três foram erros dele. Ele, ele tava com precisão, com potência no passe, fazendo boas leituras, então, se não fossem os erros do Hollywood, a gente teria tido sim um jogo mais tranquilo, então é, foi o que você falou, o resultado não mostra o que foi a partida, então é, e aí já é um motivo para um pouco de otimismo, porque não é sempre que o Hollywood vai ter um jogo historicamente ruim como ele teve contra o Detroit Lions. Acho que o jogo ter sido apertado foi uma junção de fatores que somou um azar com muitos desfalques e tudo mais. A defesa no final do jogo ela sofreu muito com o cansaço, o que era natural. Uma defesa que jogou quase 70 snaps e estava muito desfalcada, principalmente na linha. Estava sem os pass rushers, estava sem jogador jogadores de linha importantes. Então, você tem menos rotação na linha, você tende a ter os jogadores mais cansados e o adversário tende a correr melhor no final do jogo e foi exatamente o que a gente viu. O Jordan Swift fez um excelente final do jogo apesar de no começo da partida o Lions não ter conseguido fazer muita coisa mesmo correndo com a bola então eu acho que são alguns sinais de coisas que aconteceram especificamente nessa partida e que tendem a não se repetir no futuro o fato da gente ter é, juntado fatores que fizeram a gente jogar muito mal e mesmo assim ter ganhado é um sinal positivo, mas a gente precisa ficar atento para que esse tipo de coisa não se repita o Hollywood não pode jogar do jeito que ele jogou não pode, e a gente já viu isso várias vezes acho que foi até o eu não lembro quem foi, eu retuitei e citei a pessoa no Twitter que o Hollywood não é um cara que dropa muitas bolas. Não é uma, uma, um padrão na carreira dele em todos os jogos. Mas ele, em alguns jogos específicos, ele parece que ele entra em parafuso na parte psicológica depois do primeiro drop. E ele começa a dropar várias bolas seguidas. Aconteceu isso contra o Cleveland Browns no ano passado, que ele compensou depois com aquele touchdown longo que matou que basicamente. Colocou vida na partida e, e manteve a gente vivo. O, o, o Browns respondeu, a gente ganhou no field goal, mas aquele touchdown foi muito importante e aconteceu de novo contra o Lions. Ele teve aquele primeiro drop na end zone, parece que aquilo entrou na cabeça dele, e aí veio uma bola que era mais fácil do que aquela e dropou de novo. Aí dali, dali em diante ele até saiu do jogo. O, o, o Lamar só deu um alvo para ele no segundo tempo, que foi justamente a interceptação. Foi uma bola forçada do Lamar. Acho que o único grande erro dele na partida foi aquela interceptação. Foi uma jogada de desespero, eu não acho que ele deveria ter feito aquilo, mas, enfim, dá para dar um desconto nele, porque era desespero tentando manter o jogo vivo.
0: Só sobre essa questão da interceptação, eu acho que ali também tem, assim, obviamente, um passo horrível, um passe forçado, que não deveria acontecer em condições normais. Mas ali, o time estava numa posição que ele não conseguiria chutar no um fio de gol, estava uma terceira descida longa, ele não ia arriscar nada diferente, ele não encontrou nenhum alvo, Particularmente livre, ele lançou uma bola para ver se eu dava uma chance para o recebedor fazer a jogada. Em que pese o fato de que ele não deu a chance para o recebedor fazer a jogada com o passe, a decisão ali não me incomoda tanto pelo fato de que ele errar o passe ali basicamente significava ir para um punch, que foi basicamente o resultado da jogada. né? É como se, se fosse um passe curto interceptado, seria ruim, seria horrível é, essa configuração atual foi ruim. Mas ele fazendo um passe longo desse, na terceira descida que com certeza ia virar uma quarta decida, virar um punch, me incomoda um pouco menos, tá? Só, e, aí e, e, acho que, nesse caso.
2: e acho que tem um outro fator nesse ponto, que é, claramente a defesa já não estava dando conta. Assim, a gente viu nos drives anteriores, a defesa não estava conseguindo mais segurar o ataque do Lions, e aí entra na cabeça dele a pressão de que eu preciso pontuar aqui, porque se eu devolver essa bola, a gente vai tomar a virada. E vai tomar a virada com pouco tempo para jogar, depois para tentar responder foi exatamente o que aconteceu. Ele forçou uma bola porque ele, ele sentiu a pressão de que ele precisava pontuar de qualquer jeito. Não conseguiu. E aí o Lions entrou em campo e virou o jogo. Deu pouquíssimo tempo pra gente conseguir a virada. Então, a gente conseguiu por é, uma conjunção de fatores que foi um pouco de sorte, um, bastante de competência do próprio Lamar e do próprio Justin Tucker. Mas aquele momento era um momento de que, na cabeça do QB, entra a, a, a questão de que Cara, eu preciso muito pontuar aqui, porque senão vai dar ruim. E deu, né? É, então, assim, para finalizar esse primeiro comentário, é isso. Assim, não, eu não acho que há motivo pra desespero, nem motivo para tanta preocupação. Foi um jogo em que os fatores convergiram para deixar a gente numa situação que a gente não deveria ter ficado contra um time que é muito pior. Em situações normais, em dias normais dos jogadores, a gente teria ganhado esse jogo com muito mais tranquilidade.
1: A propósito, eu quero agradecer a Neusaldino que compôs uma música que fez parte do vídeo, que hoje é o vídeo mais compartilhado no perfil da Casa do Corvo. Muito obrigado, tá bom? Pessoal aí da, do, do publicitário, obrigado aí por disponibilizar essa música. Mas <risos> é, falando sério agora, para de falar, groselha. Sobre o, o Hollywood Brown, aí já projetando um pouquinho agora para a semana 4 contra o Denver Broncos, da semana 4 e diante para ser mais específico já foi dito que Rashad Bateman tá, vai treinar essa semana, está treinando essa semana, ele e, e mais Boykin, Mais Boykin que agora deve voltar como recebedor 4 né? o Lamar está se acertando com o, o Samuel Watkins, o Marquise Brown não precisa nem falar, né? independente do que aconteceu nesse jogo contra os Lions então volta Rashad Bateman a esperança de que ele se integre com o Lamar, e é aí que tá minha teoria de quando a gente vê esse ataque completo esse corpo de recebedores completo em campo. Uh, tendo Watkins e Bateman no campo, Giba, em que pese que o Bateman talvez demore um pouco para ter um volume considerável de jogadas, existe a chance de a porcentagem desse, dessa quantidade de drops acontecer em cima do Marquise Brown reduz absurdamente, né? porque você tem o um semi-Watkins que chama muita atenção da defesa, então você libera Beato e, e, e Brown de marcação e você tendo mais gente para dividir o para dividir os alvos a gente não vai ver um volume tão grande de de passes de targets em cima do Marquise Brown então é capaz de a entrada do Bateman inclusive ajudar o Marquise Brown a, 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 a como é que eu, como é que eu posso colocar a, a melhorar o, o, o próprio jogo dele porque Sendo ele o principal recebedor hoje, com a entrada do Sammy Watkins já melhorou um pouco isso, você coloca o Rashad Batman ali, a expectativa é que não colocando muita carregada em cima do Marquise Brown, aliás, não colocando muito target em cima do Marquise
2: Brown, esse tipo de situação possa se reduzir um pouco, né? Cara, eu não acho que vá diminuir muito a quantidade de targets do Rodney especialmente nas primeiras semanas, mas no geral eu não imagino que diminua. Ele é o, o alvo que o Amar tem uma química bem melhor. Ele se entende muito bem. Ele sabe onde encontrar o Hollywood. E o que eu acho que pode ter um impacto grande a chegada do, do, do Bateman, é que a questão da atenção que você citou, com alvos bons em campo, com vários alvos bons, você tem no Batista, você tem no Andrews, você tem no Watkins, se jogar com quatro é, recebedores, no caso, né um, um tie-end, botar um running back só em campo e os três wide receivers. Certo? Você tem mais gente chamando atenção da defesa, então possivelmente o Hollywood vai estar mais livre. Mas eu não acho que isso tenha um impacto grande na questão dos drops. A questão dos drops é uma questão basicamente de atenção. Ele estava preocupado com as jardas depois da carregada em vez de estar preocupado com segurar a bola. Por isso que ele dropou as bolas. Então, eu não acho que vai ter uma redução grande de targets. E eu acho que o Bateman vai começar a devagar. Se ele jogar contra o Broncos, o que não é uma garantia, e eu tenho minhas dúvidas que vai acontecer, é, ele deve ter um, um, uma quantidade de snaps muito limitada se ele jogar, e aí deve ir crescendo ao longo das semanas. A gente está falando de um, de um calouro, que mesmo sendo uma escolha de primeira rodada, é um cara que perdeu boa parte do training camp, que não joga desde novembro do ano passado quando foi o último jogo dele por Minnesota e que ainda precisa se entender melhor no esquema com, com o quarterback e tudo mais, então eu imagino que vai levar uma progressão para que ele ganhe o espaço, e não acho que vai ter um impacto tão grande no número de alvos que o Hollywood recebe no jogo, acho que vai ter mais um impacto na questão da atenção das defesas, que vão ter que se preocupar tanto com o Watkins, quanto com o Hollywood, quanto com o Bateman e com o Andrews, e aí naturalmente isso vai gerar mais espaços para que o Lamar faça os passos. O, o, a questão dos drops é uma questão que o, o Hollywood precisa trabalhar em, em termos de atenção para pegar a bola. Ele não pode se distrair na hora da recepção, que foi o que ficou parecendo nesse jogo. O, o, o Gelli sempre fala, eu acho que eu concordo com ele no, no longo prazo, a gente falando assim, olhando, analisando todos os jogos, que o drop é uma, é uma estatística superestimada, que não tem um impacto tão grande. De fato, assim, se você pensar na, na, na temporada inteira... É, a quantidade de drops não faz tanta diferença na produção do Hollywood como jogador. Mas quando a gente analisa no, no curto prazo, no, no, a gente diminui o escopo, você pensar nesse jogo, os drops do Hollywood tiveram um impacto enorme. Tudo bem, foi uma situação muito específica em que ele teve três drops muito importantes. Mas, e é uma coisa rara, mas nesse jogo sim, foi um, um impacto muito grande. Mas eu não acho que na carreira do Hollywood isso seja um padrão, ao ponto de, cara, não, esse cara não tem a menor se de jogar bola e tal. O próprio Aguilar, que ficou muito com essa fama, ele teve bons momentos e tudo mais. Acho que é uma questão de trabalhar bem e ele precisa trabalhar esse foco. Ele não pode se distrair. O Hollywood, ele precisa ser mais constante. Acho que esse é o problema dele. Ele precisa de constância. Ele faz grandes jogos e ele alterna esses grandes jogos com péssimas partidas, como foi o caso agora contra o Detroit Lions. Ele precisa ser mais constante. Ele mesmo já falou sobre isso. Eu não acho que a vinda do, do Bateman vai ter um grande impacto nesse sentido, acho que tem um impacto importante para o ataque, os, quando tiver os três em campo, vai abrir mais espaços, vai gerar possibilidades melhores para o Lamar, o Lamar vai poder fazer as progressões e ter opções melhores de passo, se ele conseguir progredir bem nas leituras dele, mas na questão dos drops eu não acho que vai fazer muita diferença não.
0: É, eu também acho que não, até porque os drops do, do, do Hollywood são de natureza técnica e de concentração, vem do, dos dois fatores, né, o, o, técnica no sentido de que, porra, ele estava livre nos drops, tirando o primeiro, né, que ele está dentro da zona já, aquele o defensor pelo menos estava em cima dele, por mais que o cara não tenha feito uma grande jogada em cima da bola, é, o defensor estava colado nele, então esse afeta mais a concentração. Agora, os outros dois, ele estava correndo, a bola veio e limpa e não precisou... Tinha
2: um, colado ah, nele. Pô... tinha um colado nele e teve um que quase desviou a bola também na frente dele, né? Isso, pode Isso dar um...
0: exatamente, exatamente. Então, assim, o primeiro drop é um drop aceitável, tá? Assim, obviamente, você não quer ver drops, mas é, é um drop mais aceitável. Os outros dois, nas bolas longas que o Lamar passou para ele, ele estava indo reto na direção da zone, sem nenhum defensor em cima, para atrapalhar o ato da recepção. Não precisou desacelerar na rota, os passos vieram perfeitos no colo dele, sem precisar de muito ajuste para localizar a bola no ar. Então, assim, é, aqueles dois são, são drops imperdoáveis e que eu acho que ele poderia, ao invés de deixar a bola cair no colo dele, ele pode atacar a bola, sabe? É, é muito algo que você vê em estudo de draft, você vê muito, muitos analistas falando de atacar. o cara tem que atacar a bola, né? que é você fazer o um ato de buscar ela no ar, não deixar ela chegar muito perto do seu corpo. É assim que se faz a técnica perfeita. E eu acho que falta um pouco disso no Hollywood. Também acho que, assim, falta, é, faltou um tanto de concentração que ele provavelmente estava mais focado em pegar a bola e sair correndo para a endzone do que em, de fato, concluir o ato da recepção. E aí, quando chegou a terceira, provavelmente ele já estava com, com os drops anteriores na cabeça e isso atrapalhou também. Mas, assim, eu diria que... É, então, o Bateman entrar no, na rotação não, não afeta isso, eu diria que, assim, só pegando carona no que o Ziba falou, eu acho que drops são superestimados porque existem muitas facetas do, do trabalho de um, de um wide receiver, né? E um dos principais deles é você correr e você saber ficar livre. Para mim, esse é o pr primeiro trabalho né? que o wide receiver tem. Ele tem o trabalho de sa saber sair da linha de scrimmage, qual é a velocidade, como que ele manipula os ângulos dos defensores, como que ele faz para se livrar de press, se for o caso, qual é a, a qualidade dele de fazer as quebras nas rotas, se ele consegue fazer isso sem perder velocidade, se ele consegue fazer isso de maneira fluida. Então, assim, e tudo isso são, são coisas que você não consegue medir. A qualidade das rotas do cara, você não, exi não existe uma métrica objetiva que você mede. Agora, um drop é um negócio que tem uma métrica. A quantidade de jards depois da recepção é algo que tem uma métrica. Por mais que também tenha um, é, fatores subjetivos envolvidos, você tem um número que você consegue entrar no site da NFL, você consegue entrar no Pro Football Reference e você consegue pesquisar, enquanto o que o Hollywood Brown faz de muito bem, que é atrair olhos dos defensores, é conseguir se liberar da marcação, é conseguir atacar muito bem as zonas e a química que ele tem com o Lamar a velocidade que ele tem para atacar o fundo do campo é porque, por exemplo, ele estava completamente livre, então ele fez alguma coisa bem naquelas duas jogadas alguma coisa ele fez de certo então, é, é por isso que eu digo que, que drops são um tanto superestimados, tá? Mas, obviamente, concordo também com o Giba, no ponto de vista de que, no fim das contas, na partida, eles tiveram um impacto enorme. É, era, bastaria um, uma, ele ter concluído uma daquelas recepções, né? Uma das um, dos dois últimos drops, que o Ravens teria é, feito um touchdown e o jogo teria sido muito mais tranquilo, provavelmente. Então... São, são esses dois lados dessa moeda, né? eu diria.
1: É isso. Uh, eu acho que o, sobre o jogo corrido não tem muito o que falar. De novo, eu repito aqui que não olhe o box score, porque você olha as corridas do Devonta Freeman, lá teve o Murray, você vê que a média está lá de 4, 4 pontos alguma coisa, mas é porque eles conseguiram obter algumas corridas muito longas, mas o resto, quando você assiste a partida, vê que não teve muita, muita progressão
2: que eu acho que, que vale a gente é, pontuar, é por que, que o Tyson Williams teve só cinco carregadas no jogo? Assim? Sinceramente, do que a gente viu até agora, nessas primeiras semanas, ele é, para mim, claramente o, o running back mais explosivo desse backfield. O, o Atéjus Murray é aquele cara que quebra até é aquele cara muito bom para usar na red zone, que ele complementa bem o Amar, que ele, ele ganha jadas depois do, do contato. Uma, e o Freeman tá velho, claramente tá velho, ele pode ser um cara de rotação ali, terceira opção, mas tá velho. O Tyson, ele liderou o time em snaps, ele fez boas leituras pra ajudar a pegar blitz, e ele tem um impacto recebendo bolas, e ele é o running back mais explosivo. Mesmo assim, ele só carregou a bola cinco vezes em corrida, não entendi porque isso aconteceu. Acho que isso foi um erro, um erro de planejamento de jogo, um erro do Brad do, do Bowman, porque... Talvez seja um, uma falta de, de química ainda na, naquele match point com o Lamar. Talvez, mas eu acho que então usa menos corridas que exigem isso. Porque ele é, para mim, até o momento, o, o, o running back que, que produz mais, produz melhor com a bola na mão. Tem um pouco de receio em relação a, a fumbles. Né? São, são dois em, na, 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 no handoff e, e um na, na linha de, de, de gol, que virou o touchdown do Doverne no jogo contra o Chiefs. Mas eu acho que, cara, a gente não viu nada, nada do Otavius Murray e do Devonta Freeman que leve a crer que eles são melhores running backs nesse momento do que o Tyson Williams. Então, pra mim, foi um equívoco ele ter tido tão pouco espaço nesse jogo.
0: Assim, isso é uma característica bem marcante né, do Greg Roman, usar bastante rotações de, de running backs, né, variar muito qual, qual é o que ele usa. Mas assim, vamos combinar né, que o Devonta Freeman não tem mais condição. Eu acho que, acho que tá bem claro que o cara não tem mais explosão, né? Se você bota ele para se movimentar horizontalmente para conseguir um espaço, ele tem que ter muito espaço livre para fazer alguma coisa acontecer. Não, ele já não tem mais a explosão lateral que ele tinha anteriormente. Então, ele complica muito. E, pô, teve uma jogada no começo da partida, foi um dos primeiros drives, eu acho, do, do Ravens no jogo, que ele recebeu uma option do Lamar. Pô, ele demorou... ...dois segundos para tomar uma decisão, ali por 2 segundos, uma jogada de futebol americano é uma eternidade, né? Então, muito complicado. Eu focaria esse ataque terrestre 100% no Tyson Williams e no Latavius Murray. São os dois caras que correm com força, tem algum dinamismo. E para mim não são acabados fisicamente. Ele fica com curiosidade de saber o que está que acontecendo com, com o Levion Bell. Né? Se em algum momento ele vai ser ativado ou se eu simplesmente vou cortar ele do practice squad eventualmente. E
2: agora tem o Nate McCrary de volta, né? Que o Broncos fez só para infernizar nossa vida mesmo, de pegar o cara para não deixar ele ficar no elenco. Ele vai ele tá no practice squad junto com o Levion Bell e tem o Devonta Freeman no elenco principal. O time vai ter que tomar uma decisão em algum momento. Para mim, eu concordo muito com o Gélio. O Devonta Freeman não tem a menor condição de jogar, não. Né? Uma coisa é que tá, você tá absolutamente desesperado, não tem nenhuma opção, então você bota o Levanta Firma lá de running back. Beleza, agora não é o caso. Você tem duas opções melhores do que ele. Não sei como é que tá o Bell, a gente não viu ele em campo, então não dá para dizer, ah, não, o Bell também é melhor que ele e tal. A gente não sabe. O que, viu, o que a gente viu dele no Chiefs no ano passado foi bem ruim. Então não dá para afirmar que o Bell é o melhor jogador do que o Levanta Firma nesse momento. E você tem Nate McCrary, que, que é calouro, não draftado, fez um bom trabalho na pré-temporada junto com o Tyson Williams em vários jogos e que já tem alguma, algum trabalho na franquia. Então, acho que em algum momento ele vai tomar essa vaga do Freeman, vai ficar entre os três, e aí vai ficar um dos dois no Preds Squad. Ou o Freeman ou o Belo, talvez até os dois. Mas acho que só um dos dois ficaria. É isso.
1: E vocês vão comentar o delay of Game? Não, não vamos. Vamos para... É, eu, eu
0: posso até fazer só, só um parênteses sobre isso. Cara, é... aquilo ali pode pura e simplesmente ter sido a, a transmissão tá equivocada, porque isso já aconteceu muitas outras vezes antes, tá, então não, não leve tanto como, como se aquilo com certeza tenha sido um erro de arbitragem, de não ter reparado que o cronômetro da jogada zerou uh, esse ponto, mas sobre o ataque ainda, é, eu gostaria de ressaltar o, o primeiro grande jogo do Martin Andrews na temporada passou das 100 jardas, recepções importantes o Ravens nesse momento tá com, com o Andrews, o Watkins e o, e o Hollywood em ritmo para bater as mil jardas na temporada é, sendo que o, o, tanto o Hollywood quanto o Watkins estariam nesse ritmo para bater, mesmo se a temporada fosse só de 16 jogos. E o Andrews ficaria muito perto das mil jardas. Então, assim, isso mostra um pouquinho também do foco maior do ataque aéreo do Ravens nesse começo de, de temporada. O Lamar está com os melhores números dele como passador em termos de jardas, até agora na carreira. Então, assim, tem, tem um foco maior no ataque aéreo que merece ser ressaltado.
2: É, o Lamar nesse momento está com média para 4.300 jardins E mil corridos Pois é, o ataque
1: está se moldando Para aquilo que a gente desejava né? Aquele equilíbrio entre o, o jogo aéreo E o jogo corrido Para poder tornar esse, esse modelo de jogo Do Baltimore Ravens bastante imprevisível Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Vamos falar da defesa então e vamos lá, Gélio Obviamente a gente tem que fazer aquelas observações A DL jogou com desfalques importantes Não teve Brandon Williams, não teve Justin Houston Uh, o Madubuik que também não, não jogou. Eu, lá Derek no, que Wolf. Wolf também não jogou. Depois no segundo tempo a gente ainda perdeu o Dechon e o Darren Reis, se eu não me engano. Uh, ah,
0: acho que o, o... Ma... o Jaden Ferguson também
1: Pff, né? Cara, não, nesse... É um homem a menos na rotação Mas assim, o último jogo Ele jogou um snap, então Eu não, não vejo tanta relevância nele
2: assim.
0: A, que, a questão De eu citar ele é mais porque Ele jogou um snap numa com rotação, muito menos
2: desfalque
0: Numa rotação que está absurdamente Desfalcada, de uma posição que Exige muita rotação é, Um jogador a menos nessa condição Faz muita falta, então por isso a citação a ele não pela qualidade do jogador.
1: Não, eu diria que ele é tão irrelevante que se ele presente ou não para mim na minha cabeça não faria diferença. Mas enfim, mas o... a parte de tudo isso, a parte de tudo isso. Alguém no boteco inclusive comentou de que tá na hora do Don Martin Day parar de chamar Tanta blitz porque a defesa tava visivelmente cansada e tudo mais. Uh, nesse jogo eu acho que foi questão de circunstância. O Golf é um QB muito ruim quando pressionado ele quando pressionado o o, o QBR dele se não me engano acho que é o 31 primeiro da liga então entendia se você pressionar o, o o Jared Goff jogar blitz além do fato de se você não tem uma DL competente você joga mais gente ali para a linha para poder reforçar e a secundária que que se vire se der algum problema né levando em conta de que a secundária do Baltimore Ravens é uma secundária muito eficiente o Detroit Lions saiu do primeiro tempo com zero pontos no placar, o time saiu perdendo de rosca, e chega no segundo quarto, e, e aí é isso que eu quero ouvir a opinião de vocês pra, pra saber um, a conjunção de fatores porque, vamos lembrar que esse ataque é chamado pelo Anthony Link, é um baita de um, de um coordenador ofensivo, na minha opinião a defesa tava cansada para além dos desfalques no começo do jogo Ainda perdemos dois jogadores O Martin Dale teve que improvisar uh, Eu não sei se vocês tiveram essa percepção Mas parece que o release do golf Estava um pouco mais rápido No, no, no segundo tempo do, do jogo Enfim, no fim das contas Tomamos 17 pontos, quase perdemos a partida E vamos lá, Gelli Me ajude, que leitura que a gente pode fazer Dessa defesa Que já está preocupando desde o primeiro jogo
0: Assim, no, no geral, o desempenho da defesa dessa partida não me preocupa em absolutamente nada. CD 17 pontos é um desempenho honesto, sabe? Ainda mais com a, com a quantidade de esfalcos, gente entrando de última hora, é, rotação muito prejudicada na trincheira, contra uma linha ofensiva que, que é muito... É, é, que tem muita qualidade. Então, assim, ela não me preocupa tanto. O que me preocupa é o fato do, do time arrefecer tanto nos segundos tempos, né? foi assim também contra, contra o Raiders né, é, acho que falta encontrar um melhor uma votação, ter o time um pouco mais saudável, falta também acertar, com certeza, é, melhorar fundamento de tackle, tá, o Pedro Quinn e o Thales Bowser estão entre os piores tacliadores, é, e eles têm que melhorar muito nesse quesito, então vale o esforço para evoluir nessa nessa faceta do jogo, também, assim, eu acho que a secundária, no geral, está tá fazendo um trabalho legal, tá, Acho que, que nesse jogo foi, foi, foi um bom desempenho, mas é, sobre o que você comentou, é, dois pontos do que você comentou. Primeiro, eu não acho o um Anthony Lee um coordenador ofensivo tão bom assim, tá? É, eu acho que ele é um cara que vai bem em corridas, ele chama bem corridas, ele desenvolve um ataque terrestre de qualidade, mas também falta versatilidade, um tanto quanto o Greg Roman, só que pior, eu diria, mas no mesmo molde, coordenador. E ainda pesa contra ele, é, aí do histórico dele como treinador principal, que ele é um péssimo gerenciador de relógio. Péssimo. Mas, e também, assim, foi mais um jogo que, eu, que o nosso pass rush, em termos de, de, de linha, né, do, dos caras que são designados de fato para fazer isso, não, não produziu constantemente. A defesa terrestre foi bem, é, mas faltou cobrir bem o meio do campo. Que foi algo que a gente mencionou no, no, no preview, né, que seria... Relevante, né? Tanto o Patrick Quinn Quanto o Chuck Clark, ele deixou um Elliot, é, Malik Harrison Até o Josh Pines, né? Que jogou uma porção Relevante de, de snaps defensivos Na partida é, tiveram, Teriam que lidar, né? Com o DeAndre Swift, o Jamal Williams e o, e o TJ Hawkinson, principalmente Então, assim, foi... O Swift fez a festa contra, contra o Ravens Principalmente no segundo tempo, né? Então, fica fica esse receio, né, a nossa capacidade de cobrir o meio do campo, que já é um receio algumas temporadas, né, vale ser dito. É, mas aí também sobre a questão das blitz, é, eu acho que essa, essa é a defesa do Martin Dale, tá é preparar blitz, saber desenhar blitz, isso ele, ele faz como ninguém. tá Desenhar situações para estressar a linha, de, a linha ofensiva, é, colocar eles em situação que ele vai gerar falhas de comunicação e, e colocar o quarterback é, sob pressão constantemente. Obviamente vão ter situações que não vai funcionar, vai ter situações que você vai acabar cansando sua defesa, mas esse é o estilo dele, esse é o estilo que, que sempre foi dele. A gente elogiou pra caramba aqui as defesas do deu nas últimas temporadas, e essa é a defesa dele. Então eu não vou chegar aqui e falar que ele tá com a defesa errado, não vou falar aqui que ele tá com, com, com um problema nesse sentido, até porque porra eu não, não, vou, não vou comparar o conhecimento que eu tenho de defesa com o conhecimento que o Martindeu tem de defesa, que são Níveis, porra, estratosfericamente diferentes. Mas eu achei que, assim, ele já mostrou, até agora, nesse começo de temporada, a capacidade de adaptar o plano de jogo, pelo menos. Né? Fazer um, um jogo contra o quarterback que, que lida bem com pressão, como o Patrick Mahomes, ele dosou um pouco mais nessas blitzes. Contra o quarterback que lida muito mal com pressão, ele mandou mais blitz, Aí faz parte do jogo, né? faz parte do, também do... A gente não pode só tirar méritos da nossa defesa, do nosso plano de jogo defensivo também, e não botar méritos também na adaptação do plano de jogo ofensivo do adversário. Então, assim, o Goff soube usar melhor o, os running backs, é, encontrar melhor esses caras, a nossa defesa cansou, e aí é uma conjunção de fatores, mas caminha por esse sentido. O desempenho da defesa dessa partida não é algo que me preocupa drasticamente, não. Me preocupa mais o fato né, de ser repetido as vezes que a defesa cansa no segundo tempo é, por essa falta de rotação e, e deixa o adversário encostar no placar.
2: É, eu concordo, sim, com o Gelli, Acho que foi um desempenho bem, bem razoável a defesa porque as pessoas veem o Detroit Lions, o de Goff e acham que ah, não, tem que ser de zero ponto. Não, assim funciona. Eles vão fora de casa, contra o Detroit Lions... Um, um, uma linha ofensiva decente não é um terror de linha ofensiva é uma boa linha ofensiva, você tem pneu sul, pneu sul que é um calouro, mas que tá jogando bem na esquerda, você tem bons valores na defensiva, então é um ataque que tem algumas coisas, algumas qualidades o, o que me preocupa mais em relação a esse jogo foi não ter matado o jogo, foi ter e assim, antes da partida isso já, já era uma coisa que era preocupante, que a gente não pode deixar a defesa muito tempo em campo, justamente porque a rotação tá muito prejudicada então se a gente, quando você tem uma rotação total, tá todo mundo saudável, todo mundo disponível, você fala, pô, não é ideal deixar a defesa muito tempo em campo, mas dentro das circunstâncias ela consegue lidar. Mas quando você tá tão desfalcado desse jeito, você não pode de jeito nenhum deixar a defesa muito tempo em campo. Até por isso, o Detroit Lions focou demais em parar o nosso jogo terrestre. Porque sabia que seria parte do plano de jogo você correr muito bem com a bola, para que a defesa não fique tanto tempo em campo e não canse. Funcionou muito bem a estratégia do Atlético nesse sentido. Eles conseguiram impedir que a gente corresse com a bola, impedir que a gente estabelecesse o nosso jogo corrido que já era tradicional, é tradicional e dominasse o relógio e aí no segundo tempo conseguiu cansar a nossa defesa e jogar muito bem. Então não é uma preocupação pro, pro futuro não, se, claro, os jogadores voltarem. Né? A gente está falando de quatro desfalques no, no front seven por causa de, de Covid. Então isso deve mudar, o Justin Houston, o Madibu, Brandon Williams e o, e o Ferguson devem voltar, isso é normal. A questão do, do, das lesões, aparentemente nenhuma grave, a gente não tem uma grande atualização, mas nenhuma grave. A preocupação das lesões no momento é mais pelo ataque, propriamente dito, do que pela defesa. E aí vem a parte técnica da coisa, né? É, como o Jerry citou, o trabalho do Balser tá criando até o momento é patético na temporada, muito ruim mesmo, não assim. tem, tipo... 54% de índice de, de, de teco errado, é um negócio assim estratosférico, nesse jogo contra o Lions foi é ridículo o que ele fez, ele jogou muito mal nesse jogo, o, o Quinn, por incrível que pareça, o, o percentual não é tão alto, mas ele é um cara que tá envolvido em muitas jogadas, justamente por ser meio do lineback é, é um percentual acima do aceitável posição dele, então a gente precisa melhorar nesse sentido o Quinn e o, principalmente o Malik Harrison precisam melhorar nas leituras contra o jogo aéreo, isso é uma coisa que a gente fala semana após semana há muito, há muito tempo mas acho que a defesa fez um excelente trabalho contendo o TJ Hawkinson, por exemplo ele teve duas recepções para 10 jardas no jogo tá falando de um ótimo talent a gente fez uma, uma escolinha de defender talent né, nesse começo de temporada Darren Waller, Travis Kelsey TJ Hawkinson agora tem uma frente pela frente. Mas num ataque que tem bem mais opções do que o ataque do, do Detroit Lions. Então a gente está falando de um plano de jogo que envolveu cansar a gente para ganhar. Funcionou muito bem nesse sentido. Se o Lions tivesse recebedores um pouquinho melhores, provavelmente eles teriam tido bem mais sucesso no final do jogo. Porque o jogo se limitou a passes e corridas com o Deirdre Swift e o Jamal Williams e, e só, porque a gente conseguiu limitar bem o, o, o impacto do, do Hawkinson. E os reservadores do Detroit Lions não existem, não existem. São, é, basicamente, jogadores não draftados ou escolhidos no final do draft. Então, a gente conseguiu limitar o estrago por causa da falta de material humano do Detroit Lions. Mas os desfalques pesaram demais, pesaram muito. Então, não acho que é uma coisa preocupante a longo prazo se os jogadores voltarem. Acho que o trabalho foi até bem decente dentro das condições. Novamente, se o ataque tivesse feito o trabalho dele, a gente teria matado o jogo e não teria essa preocupação. Né?
1: E quanto aos demais, o Elliott também não... nada a respeito do... é,
2: O Elliott foi um problema de tornozelo. A gente tem que ver se ele vai treinar essa semana. Ele, ele já perdeu quase a semana inteira passada por causa de uma confusão. Agora ele teve um to... uma lesão no tornozelo. Não, não se sabe é, qual o tamanho da lesão, a gravidade dela. Se ele vai perder treinos ou não. A gente tem que ver essa semana. A partir de quarta-feira a gente começa a ver o injury report. Então... Vamos ter que esperar um pouquinho para saber qual é a situação. E teve um outro jogador que foi machucado, agora não tô lembrando quem é. Não lembro mesmo. o Daley um Hayes o Daley Hayes Esse Eu aí já aí. tá Eu na reserve e vai perder três jogos, pelo menos. É, que
1: vida dura, que vida difícil para essa defesa. Esperamos que, que, que bons ventos comece a soprar em, em, em Baltimore, porque tá complicado. A gente espera que depois da baia um pouco mais para frente, o time apareça mais saudável. Mas, né... Ainda bem que o calendário só piora depois da segunda metade. Mais algumas observações a fazer ou podemos fechar por aqui, então? A gente não falou de
2: linha ofensiva, né? É, a linha ofensiva não tem grandes atualizações, fez um bom jogo, né? Mas ele também estava enfrentando um time que estava desfocado na posição de pass rush, não tinha o Jamie Colos, não tinha o Tree Flowers. Então, o mínimo, era fazer um bom jogo, né? Acho que foi bem decente. Do lado defensivo, eu acho que vale a gente destacar também a volta do Jimmy Smith, né? Ele voltou a jogar depois de ficar duas semanas inativo por conta de uma contusão. Jogou direitinho, jogou bem, e aí melhora um pouquinho a rotação da secundária. A gente tem o Everett, que tá jogando bem, tem o Tevanião, que teve um sec nesse jogo, que não vinha jogou Ele fez uma semana um bem ruim, e na segunda semana ele teve uma interceptação contra o Mahomes. Nesse jogo ele teve um sec no de Goff. Então o Tevanião, que tava quase dois anos sem jogar, tá se recuperando aos poucos. Não é um cara que eu acho que a gente tem que descartar logo de cara. Ele Começou mal, mas é natural para um cara que ficou tanto tempo sem jogar Acho que a secundária Deu conta do recado contra um adversário ruim Vai ter as mãos cheias essa semana Contra o Dengar Broncos, vai ter bem mais trabalho Apesar dos desfalques, né O Denver Broncos possivelmente não terá de all -duty, E não terá certamente o K.J. Handler Que rompeu o ligamento cruzado para fora da temporada Então vem com o Tim Patrick e o Couto Que são ótimos recebedores
1: Something man can't então acho que é isso, fechamos por aqui esse episódio. Giba Pérez João Gabriel Gelli, como sempre, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pelos comentários e é isso, meus amigos. Um abraço, o microfone é de vocês. E Capitão Planeta agora essa... Hã?
2: Forte abraço, sempre bom estar aqui. Voltamos na semana que vem. Espero que com mais uma vitória sobre o Never Broncos. É um jogo difícil, a gente vai falar um pouco mais no preview, mas é um jogo complicadinho, acho um jogo chatinho. É um elenco que eu particularmente sou entusiasta e acho muito, mas muito bom.
0: É, de acordo com o Giba, acho que esse é, o, esse é um teste legal para ver o nível do, do Ravens atual. Então, vamos acompanhar aí, previewzinho nos próximos dias. E é isso.
1: Pois é, o Giba falou de a gente voltar semana que vem, mas essa semana ainda tem podcast, tem preview para falar de Denver Broncos com o Davis, que já é da casa praticamente, né? Tá sempre aqui. E é isso, galera. 2-1 embolamos com o resto aí da, da, da divisão, os estilos estão agora na lanterna, que continue assim até o fim da temporada, e é isso, vamos que vamos, semana que vem tem Denver Broncos, e espero que com mais uma vitória pra gente finalmente falar empolgado desse time. Até mais!